0: Olá, está começando mais um programa Frame 4 E eu estou aqui com a galera Fala aí meninos
1: Aqui é Guilherme na área, voltando para mais um podcast E
2: aí galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um especial de Halloween E aí pessoal?
3: Finalmente chegamos no último episódio aí do especial de Halloween. Em breve voltaremos com a programação normal e vamos lá falar sobre mais um filme de terror.
0: Então, esse é o último episódio da maratona de Halloween. Para quem acompanhou os outros podcasts, mas hoje vamos falar de um filme que eu escolhi, que eu amo, amo, e é um dos melhores filmes para mim de 2019. My de depois da bjeta. Ó da bjeta. Hello. I'm the doctor. Black and blue. Fight night. The greatest gladiator match in the history of the world. God versus man. These violent delights have violent ends. I'd buy
2: that for a dollar. I ate his liver with some fava beans. And a nice Chianti.
1: Tonight's the night, and it's going to happen again and again.
0: Captain Sam, can you hear me? On your left. Say my name. E <laughs> vote! Tá. E o filme que eu escolhi Pra gente comentar e discutir é, Vou logo avisando E vai ter spoiler na zona de Seja a pessoa que for Se me atacar, eu vou atacar E o filme é Nós em inglês é Um filme de 2019 Dirigido e, e roteiri, roteirizado Por Jordan Peele muito, muito, muito bom, e aí não sei se os meninos já assistiram, antes de eu falar que não. foi a
1: primeira vez que eu vi,
2: eu já tinha visto eu não deu pra ver no cinema, vi depois mas eu já, já tinha visto
3: é, eu me empolguei bastante por causa do Corra, né, o, o trabalho do Jordan Peele lá no filme, aí eu me empolguei para os próximos trabalhos dele então, assim que eu vi o primeiro trailer do filme eu já já fiquei preparado e assim que tive a oportunidade que o ao cinema assistir. Vi umas duas vezes no cinema também.
0: E é um filme maravilhoso. E é um filme assim, que eu digo do 10 a 10. Tão bom quanto corra o um clássico. Pra mim, é um, um clássico do, desse tempo contemporâneo, né? É uma marca muito forte pra mim. Tanto da trilha sonora, tanto a fotografia, tanto o jogo de plano. Mas eu vou falar um pouco do filme como é. É uma família que vai. É, aproveitar em uma casa de veraneio, uma praia, né? então, uma família é reunida entre a atriz é, Lupita Nyon, que faz Adelaide, e o ator Cole Fake, que eu, eu não estou lembrado bem o nome, mas é um casal com dois filhos que estão à praia para se vestir. Que aí chega uma outra família da mesma linha deles, da mesma forma, mas uma família alternativa de família paralela a ele.
1: Os sósias deles, né? Que esses se com sósias. Eu vi o filme, gostei bastante. Agora, uh, por exemplo, eu gostei muito das críticas sociais que ele faz. Agora, o mistério não acho tão surpreendente. que até fica um pouco visto, né? Voltando para o final do filme que ela a menina a primeira vez que ela encontra com a sua soja é quando ela é pequena com os pais tá passando as mesmas férias nessa praia né e ela se Isso. depara com a menina igual a ela aí da a gente corta a cena ela correndo correndo né do Isso, aí, aí sendo encontrada e é... sendo aí ela se
0: ela né ela é uma ela, ela cresceu né ficou traumatizada não sei o que mas que eu virou uma mãe e assim uma boa mulher e e bom filho, e tem tua vida. Eu trabalho cotidiano. É. Mas... Eu, vou, eu vou
1: logo perguntar, assim, se não fui só eu. Todo mundo esperava o final do filme mesmo, que ela fosse a... dessa, dessa realidade atrás do espelho, ou desse canto atrás do espelho, que ela Taran. fosse a falta, que ela ah. trocou de lugar.
0: O que eu, já sabia. Sabia.
1: eu já sabia, percebi logo de cara. O que eu gostei mais do decorrer do filme foi... O que a gente vai falar daqui a pouco, que foi a... umas críticas sociais, umas metáforas, mas todo mundo isso, percebeu. Isso. Tu percebeu, né, James? Eu, eu já sabia feito. pelo seguinte, eu vou,
3: vou explicar, é um pouquinho grande, mas eu vou explicar para dizer por que eu sabia. Eu já sabia mais ou menos até do que se tratava o filme por causa disso. Esse filme, é, A Inspiração de Jordan Peele, veio de um episódio de Além da Imaginação, a série clássica de 1959, chamado A Imagem no Espelho. É um episódio da primeira temporada, que uma moça tá dentro de, um, de uma estação de ônibus, ela vai pegar um ônibus para viajar, e ela começa a ver é, uma outra pessoa, uma outra dela, dentro da estação, e tem mais ou menos um reviravolta parecido com o um do filme. Se entra ainda nos spoilers, mas é, é, é o mesmo final. Pode entrar, que eu já falei, já falei, ah, igual <risos> É a mesma coisa, ela é substituída, termina o filme, a versão que seria a original sendo presa e a, a cópia é a que pega o ônibus e vai para a cidade começar um novo emprego, que é isso que a personagem do, do episódio da série está fazendo. Como a, e Jordan Peele falou é, nas entrevistas que a inspiração dele vinha daí, que é um episódio que impressionou ele bastante e ele ficou com isso na cabeça e ele resolveu fazer esse filme. Obviamente a execução tem outros temas... Obviamente, o filme não tem esse plot, mas o filme muito não é maior só isso, que isso, né? É, exatamente. Mas eu já sabia
2: por causa disso. E você, Stefano, tinha já percebido o final? Não, o final eu, eu, eu me surpreendeu um pouquinho. assim sem surpresa que eu fui ver o filme sabendo o mínimo possível. que eu, eu, eu fui, até, eu fui até, ver, até ver treina, porque às vezes treina entrega muito, fui completamente às cegas. Aí fui me surpreendi.
1: É, o bom é assim. O cara vê a primeira isso. vez sem ter informação, depois o cara quando vê... Rever, procurando informações e vai pegando. Eu percebi pela... pelo próprio enredo do filme, né? que como ela desaparece quando deu aquele corte. Estava até mesmo assistindo comigo, aí percebeu. Acho que ela trocou de lugar com a outra. Logo na... nessa cena. Aí a gente ficou quando ela reaparece. Aí depois, como ela fica é, não querendo ir para a praia, meio desconfiada de ir para aquele mesmo lugar. Aí eu disse: Isso aconteceu. Mas depois o filme vai jogando outras coisas, que aí eu fiquei prestando atenção nas outras coisas. Quando voltou para o final, me lembro já sabia o final, mas me interessou as outras coisas, como já eu iniciando aqui. Metáfora que tem muito quando, por exemplo, do capitalismo americano, que o marido dela vai um duas famílias né, para a mesma região, e o marido sempre fica competindo com o marido da amiga dela com um carro, eu quero o carro não sei o quê... Se... Ah, o carro dele comprou para ser mostrado, não sei o que. Sempre é uma competição disso, de coisas que não precisa, né? Todo mundo viu isso, percebeu isso um pouco também no filme, essa parte.
2: Sim, essa, essa crítica ao, ao consumismo, né? Essa, a música que toca na cena da, outra, da família é uma crítica social também. É um, um rap sobre a polícia, sobre violência policial. Uma, uma crítica dentro do... da... Cena.
1: Da própria obra, né? E o que foi que você entendeu, mano?
0: Não eu entendi, assim, que assim, é o nosso alter-egos, né? O nosso os nossos, né? os nossos, tipo, os nossos é, é, sentimentos ou personalidade animalesco guardado, né? Que é o nosso ídolo, já explica pra psicologia e filosofia, nesse lado. Eu entendi, assim, o nossos, é, o nosso ser interno, ou obscuro ou o nosso lado sombrio, que a gente não, não coloca diante da sociedade, do, diante das regras, diretrizes, o que a sociedade segue, né? Então, eu percebo que o lado paralelo da família era tipo o lado alter ego, o lado tipo, sombrio, por exemplo. Mostrou a, aquela Elizabeth Moss, que faz a plástica, e o lado obscuro dela, ela te corta o próprio rosto. Ou seja, como se fosse uma mutilação, mas de uma forma tipo metáfora, tá? Ah, o que
1: eu entendi é assim, você falou sobre animalidade, é mostrou os desejos, por exemplo, o menino tem desejo de fogo, gosta de fazer magia com fogo, o é outro se queimou do outro. É um lado negro de cada um, mais ou menos fosse isso. Mas também ele cita um pouco, como dá uma crítica, e a gente é também um pouco de produto do meio, né? Você pode ver que a, no final do filme mostra isso, que uma foi para o outro mundo e ela se desenvolveu diferente. por Ela ter, ela foi já daquele mundo, mas foi para outro mundo. Então ela, gerou, ela se desenvolveu diferente, a personagem principal. E a outra que era a principal e foi para outro mundo terminou sendo enlouquecida. Tem uma discussão dessa do meio, né? A gente ser produzido pelo meio e a gente retroalimentar o meio, por exemplo. O cara tem inveja... Do outro cara que tem um carro Aí começa a alimentar um negócio de cobiça Aí o outro também sente cobiça Aí fica todo mundo nesse outro A gente mesmo alimenta o meio a gente, O próprio pessoal cria o meio E a gente é tanto a gente alimenta o meio Como a gente é produto do meio É o que eu entendi
3: é, Acho que é meu, meu entendimento Fiquei muito obcecado quando vi o filme Acho que tem outras coisas que eu já li e tal Entrevistas, acho que sobre, sobre as pessoas marginalizadas da sociedade. Né? Eu acho que o filme trabalha muito mais sobre isso. É, aquelas pessoas que vivem abaixo, não necessariamente precisa ser uma coisa, como vocês estão falando, mas simplesmente são as pessoas pobres, são as pessoas que não têm direito à educação, ah, e uma classe mais rica vive acima. E isso, acho que até colaborado com o lance de quando a duplicata consegue ir para a sociedade, que ela tem essas oportunidades na vida, ela aprende a falar, ela aprende a dançar, ela aprende a ser uma pessoa comum, e a outra que perde essas oportunidades de, 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 de ter tudo isso, começa a regredir. Eu acho que o filme, até pelo histórico do diretor, eu acho que é mais voltado para isso, sobre essa marginalização é. de sociedade que, que vive abaixo da, da nossa
2: mas que é mais ou menos o, o que o Guilherme falou, acho que complementa isso, que é o, o meio influenciando a, a pessoa, criando a pessoa, que realmente ela é como se fosse duas pessoas literalmente iguais, porém cada um no meio totalmente oposto, se transformaram em coisas opostas, mas quando inverteu, você vê que realmente é, não é dessa, é do meio, ou seja, não, não há diferença entre as pessoas de uma camada e as pessoas de outra, apenas o um meio, segundo a mensagem do filme.
1: Exatamente. Exatamente, e também dá uma crítica como a gente alimenta o meio, né? Que a gente tem costumes, mal-costumes, que a gente vai se a, a gente vai alimentando às vezes sem perceber. Como o cara, eu acho que mostra um pouco isso, com, até com algumas cenas de comédia com o marido, né? É, até muito bom ator, cara. Que ele vai pro drama, depois pro terror. Também gostei. Ah, todos estão todos muito bem no filme, todos os atores. Aí mostra um pouco disso, que ele fica lá, ele fala aquele negócio, ah, o cara comprou um carro maior, não sei o quê, tal, tal. Aí mostra o quanto alimenta, eu acho, também a gente termina sem perceber. A gente é gerado pelo meio e continua alimentando o meio, se a gente não tomar conta, se a gente não se policiar. É um pouco que eu vi também.
2: Eu concordo essa teoria, essa interpretação de que é uma questão muito do meio, uma questão até diria até filosófica que é que há caminhos mas pensamentos pensamento filosófico que um diz que que o homem é mau outros que o homem é bom e tem o acho que é o de Rousseau que é o que defende o bom selvagem que a pessoa é boa até que ela seja corrompida ou que seja é, guiada para um, um caminho melhor um caminho mais iluminado mas que achei meio que a gente incluir aí também um pouquinho essa filosofia essa teoria essa entre essas críticas sociais é.
0: Até engraçado o eu... que tu falou telefone rapidinho engraçado o que tu falou, porque no filme mostra isso o da baixo, eles começam a fazer essa corrente para ficar no de cima entre eles, entendeu? Uhum. ou seja, o que estão lá embaixo, eles sobem Justamente que tu trouxe, eu pensei. Isso. Cara, isso liga muito, entendeu? E até para
2: poder a gente poder gravar, eu tenho algumas coisas que tá esquecida. É, tipo, tem uma, uma passagem bíblica que, que é recorrente no filme, né? que há um momento que é mais óbvio que tem uma pessoa com uma placa, escrito Jeremias 11 e 11, e se eu não me engano, tem outros momentos que aparecia 11 e 11, aparecia alguns easter eggs no, durante o filme. Diz, Por isso, assim diz o senhor, trarei sobre eles uma desgraça da qual não poderão escapar. Ainda que que venham aclamar a mim, eu não os ouvirei. Eu não te ouvirei, disso. Isso que é tipo, é que as pessoas sofrem, mas ninguém escuta as pessoas de baixo. E, do mesmo jeito, quando as pessoas é, subiram, que atacaram as pessoas de cima. Ninguém escutou elas e veio ajudar elas. Né?
0: Eu vou dar uma outra interpretação, assim. é isso, mas na realidade, por exemplo, estamos tomar, é, vamos dizer, Stefano é, queria ter uma meta de formar alguma coisa de cinema, vamos dizer, algo a mais, se Stefano não fosse ainda. Uhum. Aí Stefano não conseguiu, o Stefano é cancelado, vamos dizer, é desclassificado, ou seja, tudo já era. Uhum. Eu acho que eu entendi mais ou menos isso cabe a toda da sociedade do cinema vamos dizer a sociedade uhum. cinema vamos dizer do ódio, é né? marginalizado
1: é, é marginalizado se você não consegue ter uma ascensão social você é marginalizado isso que você quer dizer não. É, é tem um pouco isso você é marginalizado as pessoas que que a sociedade hoje é um pouco disso a gente vive, vive no sistema capitalista a gente tem mede muito as pessoas um pelo pouco que elas têm.
3: Isso você está sendo educado, né?
1: É um pouco disso. Um pouco nisso, você está sendo educado. <risos> você é sendo otimista. Eu sou um otimista para dizer que muito nisso. Eu acho que a gente compara as pessoas pelo que elas têm, pela ascensão social, ou seja, monetária. Agora com a internet, e número de visualização, menos sei o quê, Mais do que elas ostentam, mais do que elas têm de profundo, né? mais sua personalidade e tal, o que essas pessoas têm no... a oferecer à sociedade, ao seu interior e tal. Né? A gente vê os números, vê resultado, a gente vê as pessoas como gráficos.
0: E os coelhos, o que, é que vocês acharam do coelho, que mostra no início do filme, que vocês acharam que representa ali, simboliza?
2: Eu com algum, algum significado de, de, de coelho, né, que dizem que é fertilidade, que é, que, mas que também significa, que eu acho que é o que começa por cima do, 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 do filme, que é, significa renascimento, que eu acho que se encaixa melhor, porque não deixa de ser um renascimento, que as pessoas elas irem para a superfície e terem uma situação melhor.
1: Uhum. Da Páscoa, né? Isso. Que é muito em relação à Páscoa, o símbolo do coelho. Então, a gente está falando aqui eu, que o filme eu, trata eu muito entendi. sobre ascensão social, né? É uma revolta das
0: classes, não é um pouco disso? Isso. Eu entendi que nós somos os coelhos, eu entendi. Eu vi que com, pela quantidade do coelho nós somos daquele coelho ali. A gente alimenta e a gente é alimentado, pelo que eu entendi. Que a cobaia, algo assim, eu entendi. Sim. Uhum.
1: Não é, pode ser, cobaias, né? Que é também quem criou isso. Como fosse uma criação, dá a entender também no filme, cada um tem seu duplo, né? Que é um de uma sociedade lá que faz o trabalho, fica marginalizada. Mas também acho que são duas leituras que o cara quis passar. Teve essa leitura social e também teve a leitura psicológica de cada personagem, como a gente diz. O menino que gosta de brincar com fogo, ele é vira um maníaco, Entendeu? que é os desejos das pessoas descontrolados que termina reverberando, criando uma outra versão maligna, né?
0: entre aspas. Caindo tá do equilíbrio, né, Guilherme?
1: Caindo tá do é. equilíbrio. É se, é, se agindo que é o... Também também eu vejo que é um produto do meio, quando eles, ele critica isso, mas você não tem... A pessoa que é tem uma tendência a gostar de fogo, ele vira vir um piromaníaco em um meio, no outro vira um mágico, fazendo truquezinhos de fogo. Não é, James, o que você acha disso?
3: Sim, talvez seja por aí, sim. É... É, realmente, sobre essa parte, não tem muito o que opinar, não. Eu não, não sou fã muito dessa parte, como o Mano até tá trazendo um pouquinho esse comentário de Mano, sobre esse lance da, da, da experiência que talvez tenham sido os americanos que criaram aquelas pessoas, sabe? Porque eu acho que fica solto dentro do filme, eu preferia que tivesse mantido no mistério.
1: Eu também preferia. É, como essas
3: pessoas, tipo, eles jogam, eles falam de algumas pessoas que, que viviam lá, alguma coisa assim. Dá-se a entender que é como se fosse uma experiência, é, mas também não vai a fundo no assunto. Então fica meio que jogado. Acho que é a única coisa que me desagrada assim, no filme, mas o resto é, eu gosto bastante.
1: Eles arranham uma explicação, mas não é profunda. É melhor não ter nem
0: arranhado, né, na sua opinião. E a tijora, gente, quando ela entra... A própria Adelaide, a outra Adelaide, né? Para mim, aquela tesoura representa como poder cortar o meu eu, né? Ou seja, qual o meu lado. Ela literalmente
1: né? representava
0: cortar, né? O outro eu,
1: é o que ela ah, queria fazer. Assim, cortar o
0: laço, algo do meu, algo sombrio meu, ou algo que eu não queria ter o que eu, o que eu poderia ter Algo que é cortado. Para mim, aquela tesoura, um bolugão muito forte, muito foda, muito, muito, muito. Eu acho, muito... Que...
3: Eu acho que pode ser isso, mas no também época. uma tesoura também é duas
1: metades da mesma coisa, né, mano? É, da mesma isso ferramenta. Isso. É, então... isso. é, interessante isso. Então, o que elas se desunem, né? As pontas e unem. É um negócio desse. É uma boa metáfora, James. É. Então, então, tem visto e... para esse lado, É. é. Eu vi só no lado assassino o MP aqui a cortar o objeto de utilizado por ela para matar, pronto. Mas não tinha pensado nesse Neste ângulo.
2: É também que o, a, as pessoas do outro lado se chamam de Tetra em inglês, que, que em português é uma conexão, um fio, um, um, algo assim, uma, uma coisa amarrada à outra. E a outra. E a tesoura serve para cortar nessa. Essa conexão,
1: Clétemy.
0: Corta as amarras da sociedade. Isso. E vocês gostaram, no momento, quando a família estava ali dentro de casa, logo no início, que a família alternativa entra, o família sombria, e aí, de repente, essa jogada de fotografia, tudo está acontecendo ali. Uma Adelaide está conversando com a outra Adelaide. O cara tá, o, mar, o marido da Adelaide está brigando com o outro marido. E o menino do fogo está... Fazendo essa brincadeira do fogo. Eu achei essa jogada, assim, no mesmo tempo tipo real. Eu achei muito foda essa jogada entre eles. A sequência de plano, sabe? Tudo uhum. ali estava acontecendo, sabe? Eu gostei muito dessa. Nossa, que foda! E a outra se preparando para correr. Né? É. Uhum.
1: Que ela era atleta, né? Diz que ela é atleta, é a versão dela também, é mais atlética que ela, né? Para entender isso. Eu, eu acho que e sim, um pouco. E,
0: e aí vem, Guilherme, que tu falou mais ou menos de competição, né? Vamos dizer, competir com o outro, com o meu lado eu, com o meu outro, né?
1: Eu vejo também muita... como falar? Como disse, eu, a cobiça, né? A tem um pouco disso também, o filme está um pouco disso, a cobiça, e também do outro... E também a gente não vê os outros que não tem nada, porque se você quando entra no mundo das pessoas vê que eles não tinham nada naquele mundo, né? Atrás do espelho. são pessoas relegadas, entendeu? É um pouco disso. E a outras são pessoas que sentem também, a que as outras estão lá, veem, mas não podem participar daquilo, como aquela cena da música, do balé, né? E vocês, qual foi o personagem, qual foi o personagem que vocês mais gostaram? Assim, do, dos, dos outros, né? Da versão mal e da versão boa. Eu vou perguntar, eu gostei muito do marido, que eu achei muito engraçado na quando ele tá interpretando a versão dele, né? E ele tem uns tons de humor legal. e na versão má de, dele eu achei até muito medotador, né? E você, Stefano?
2: É, eu também gosto muito dele, essa parte daí, dele se passando pelo outro, me, eu gostei muito, deu uma, uma quebra até no, no terror, que fica meio engraçado essa cena, eu gostei dele também.
1: É um bom personagem e você,
3: James. Eu gosto da menina, principalmente a, a versão duplicata dela, né? Que é a versão ruim, é, que é muito assustadora. Acho que é a cena mais tensa, assim, todo aquele início quando eles aparecem na casa, ali, eu acho que é bem tenso. Mas a assim, cena é que a menina foge correndo, né? Porque ela, ela é corredora, uhum. alguma coisa assim, né? Então ela sai correndo para tentar escapar e chamar alguma ajuda para a família. E a outra duplicata vai atrás. É muito, muito tenso ali para mim. A cara a cara que a, que a personagem fica fazendo, a, a interpretação da atriz quando é a versão do lado da gente ou a versão que estava abaixo, é, é muito diferente, tipo atua muito bem e causa bastante medo e uma tensão. Eu gosto bastante.
0: Eu adorei muito a, a Elizabeth Moss, porque justamente, assim, traz aqui muita realidade dessa coisa de, de cirurgia plástica, né? Essas pessoas manterem esse padrão... Né, do rosto, bo botox, batom, né? Essa coisa de mudar, 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 mudar de alto. E aí traz essa versão dela pesada, né, mais sombria, de, de, da questão de mutilar, né? Então eu fiquei, nossa, muito impressionado com esse, esse lado obscuro, sabe? Para um lado real. E a outra, ela quer, tipo, ah, eu não posso ficar velha. Ela fala, eu acho, eu não posso ficar velha, eu tenho que ficar... Tem que me ajeitar, tem que ficar mais bonito, não sei o quê, tirar essas olheiras, alguma coisa, dela cita isso. E aí, que mostra no, do, do lado obscuro, a outra se cortando mesmo, se mutilando, velho. Então eu fiquei, Ahn. caralho, né? O que, é, o, que, o, que é, o que a gente faz com a gente mesmo, né? Então me chamou muita atenção, eu gostei muito dessa parte de Elizabeth Mott.
1: É que é um negócio de dizer que eu a própria imagem, né? que não se aceitar, como você falou, e aí termina se mutilando, fazendo plástico.
0: Mas eu queria trazer assim, a cena mais que vocês mais gostaram, ou chamou mais atenção.
1: Agora, James, falando agora da corrida, eu achei uma boa cena mesmo, me lembrando. Eu gostei bastante da interpretação da mulher, assim como tensão, né? De cena tensão. As cenas de comédia eu gostei muito do marido, mas as cenas de tensão eu gostei da, das partes da menina, foi até ser rápida, né? Mostrar um pouco, agiliza o filme um pouco, a personagem da menina. E você, Stefan?
2: É, realmente. Que é um filme mais interpretativo, assim, mais, mais tem um, um, um ritmo mais devagar. E, de repente, a da menina te dá uma, uma coisa diferente, né? Do, dá uma quebra positiva. Uhum,
1: dá uma boa quebra. E você, James?
2: Rapaz, eu gosto dessa
3: cena que eu falei, mas eu acho que é a cena que mais me impressionou como complemento de atuação, trilha, enquadramento, esse tipo de coisa, é a cena do final, quando tem o um embate da Adelaide com a versão duplicata dela, que é meio que uma dança de balé. E ela vai cortando a Adelaide, e, a, e ela tentando fugir, e a outra usando um movimento de balé. Eu acho bem interessante a, a construção daquela cena.
0: Boa, game boa. Uhum. Bem lembrado.
1: E você, mano, qual a cena que você mais gostou? Foi essa da...
0: Da oh, plástica? Foi, eu, eu tinha até esquecido, não. Eu foi a do, Rican, do ricardo Daquela parte que ele bota a música lá embaixo da sala, né? Enquanto tá matando ali todo mundo e a música rolando, né? Então, eu achei muito, a porra, pesado com a música. Eu acho que era uma pesada de música de rock, né? Ou era música clássica. Eu tô tentando lembrar, ele mudou a música. Então, Toca e... duas
1: músicas, que eu me lembro, Toca um música, rap, né? né? Que Stefano chegou a falar aqui, né? Que ele viu. E a outra eu não me lembro. Que é uma mais animada.
0: Ficou pesado, eu achei assim, bizarro a cena da cambalhota da menina caindo. Eu não sei se eu, se eu ficava atento ou se eu ria. Porque ela tudo fazia cambalhota em todo lugar. Aí quando ela se virou a outra,
1: a gêmea, Caiu
0: né? As gêmeas, é. né? É, é as gêmeas. Que tava dentro do puta que pariu.
1: Então, pessoal, finalizando, vamos para as nossas considerações finais, dizer se gostou, recomenda ou não recomenda. Vou começar por mim. Eu adorei o filme, muito bom. Eu acho que tem esse tonzinho de Além da Imaginação. Eu não sabia, como o James falou, que foi inspirado no episódio de Além da Imaginação. Mas tem esse tonzinho dessa série que eu tanto gosto. Vi alguns episódios espalhados, mas é muito bom a série e a série, não, o filme quer dizer. E eu recomendo bastante. Eu acho que é um dos filmes melhores desses últimos tempos. E é um diretor que vem impressionando cada filme que faz.
2: E você, Stefano? Concordo, totalmente E vem surpreendendo muito, porque eu conheci, conheci ele, acho que todo mundo aqui conheci ele através da comédia, né? Que ele é um comediante e de repente pá, começou essa carreira dele do terror e... Hoje alguns dizem até que ele é um, um novo Hitchcock. Eu concordo que ele está realmente se destacando. E quero, quero ver como ser os próximos trabalhos dele.
1: Exatamente. Vamos ver para onde ele vai. E você, James?
3: Assim, é, eu recomendo, primeira coisa, eu recomendo bastante o filme. É, fiquei bem obcecado ler sobre ele, sobre entrevistas e tal, até porque eu sou muito fã de Além da Imaginação. Então, eu super recomendo o filme aí vou ficar aqui um apelo para quem está escutando a gente, eu vou fazer campanha aqui dentro do podcast, que eu vou indicar duas recomendações para quem gosta do trabalho de Jordan Peele, que o primeiro é a nova versão de Além da Imaginação, que as duas temporadas já estão lá na Amazon, ele é produtor, ele escreve um dos episódios da primeira temporada, e eu acho que ele dirige um episódio da segunda, continua produzindo, e ele é o apresentador, substituindo o Rod Serling, que já morreu há alguns anos outro trabalho dele que também é nesse e é muito mais parecido até com o nós é uma série que eu vi recentemente que é o Lovecraft Country que para quem gosta sobre esse negócio de segregação é, esse tipo de tema bem pesado que que deveria ter mais na dentro da mídia para mostrar as coisas que aconteciam é, violência policial esse tipo de coisa que eu acho super importante estar tá aí é, é uma série maravilhosa. Eu terminei ela. Ela é muito, muito interessante. É tem um, uns horrores bem, bem humanos, mais do que sobrenaturais, porque a série tem coisas voltadas para Lovecraft, mas os horrores humanos são bem piores. Então, fica essas duas recomendações e eu estou fazendo aí é, essa propaganda para ver se o pessoal resolve gravar. <risos>
2: essa Lovecraft é? Lovecraft é um bom para a gravar. Quem sabe, né? É, quem sabe comentários aí. Se
1: tem ver. Além da Imaginação também, essa nova. Também tem, é na verdade, teve três versões de Além da Imaginação. Temos aquela antiga, teve uma dos anos 2000, né? E uma dos anos... e agora essa nova. E teve, e teve dois filmes também. Então tem muita coisa de Além da Imaginação que a gente pode explorar. Mas vamos lá. Fiquem no comentário e comentem se vocês ficarem interessados. Manuel, diga suas recomendações, porque você indicou esse filme pra gente. E porque você indica para o público.
0: Manuel, não, Manuel, pelo amor de Deus. Então. Ei, é... <risos> então, é... eu vou procurar o que o ele falou. Eu já, já curti esse negócio da lenda, mas, mas eu não sei qual é a versão. O Guilherme agora falou três versões aqui, né? Mas eu vou ver qual é. Eu acho que é 2020, né, Jamie? Faz tempo? Foi novo, qual?
1: Rapidinho. É recente, é 2019 e 2020, mano. E tem no Amazon Prime essa que eu, eu vi já.
0: Então, eu super recomendo o filme. Então, tá? é um dos meus filmes preferidos, né? De terror. De, de, de é um meu filme que eu amo, amo assim, de passão, em 2019. Tanto Corra, também gosto muito também. Já quem assim, gostou muito do diretor, assisto outro filme também de Corra. E eu tenho um para indicar que é muito parecido também com as, é, VHS, talvez é parte 2. E aí tem várias histórias, né? E é muito, muito, muito bom. e Também mostra nele a mesma trama do, do outro lado. E aí eu curto muito. Então, para quem gosta muito de filme de terror, eu super indico.
1: Exatamente. Então, eu acho que é isso, pessoal. Todos nós indicamos. Por favor, mano, é... encerre o podcast. <risos> e
0: é isso aí, galera. Estamos encerrando mais um programa e eu vou deixando o meu tal por aqui, galera. E para encerrar essa maratona maravilhosa de Halloween. E é isso aí, galera. Eu deixo meninos. Fala aí, galera. Tchau!
1: Tchau, pessoal! até o próximo episódio e, que, e até o próximo feliz final de Halloween. E aí, galera, valeu por nos ouvir,
2: obrigado por nos acompanhar esse especial de Halloween. Continue acompanhando aí o filme 4 que agora que tem o Halloween, vai ter muita novidade, a gente vai ter muita coisa preparada para vocês e até a próxima.
3: Valeu pessoal, é, esse aqui foi um pequeno debate. O filme tem muito mais camadas, vão lá procurar. Se eu não me engano ele tem em algum dos streams por aí, esses mais acessíveis. Então, vão lá, tirem suas próprias opiniões. Obrigado por acompanhar esse especial de Halloween e voltaremos a programação normal.
0: Até o próximo programa Prime 4. Bye! eu I'm the doctor. Black and blue. Fight night. The greatest gladiator match in the history of the world. God vs man. He's five.